0: Números 111 a 120 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 111. Los griegos de la armada naval, después de resolverse a no pasar adelante en seguimiento de la de los bárbaros ni a avanzar con sus naves hasta el elesponto para cortar a Jerjes la retirada, quedáronse sitiando la ciudad de Andros con ánimo de arruinarla. El motivo era por haber los andrios sido los primeros de todos los isleños que se habían negado á la contribucion que temistocles les pedía. mas como éste les previniese que los atenienses les harían una visita llevando consigo dos grandes divinidades la una pitos y la otra Anauea, por cuyo medio se verian en la precisión de desembolsar su dinero diéronle los andrios por respuesta que con razón era atenas una ciudad grande rica y dichosa teniendo de su parte la proteccion de aquellas buenas diosas al paso que los pobres andrios eran hombres de tan cortos alcances y tan desgraciados que no podian echar de su isla a dos diosas que les irrogaban mucho daño la penia y la amecania las cuales obstinadamente se empeñaban en vivir en su pais que habiendo cabido a los andrios por su mala suerte aquellas dos harto menguadas diosas no pagarian contribucion alguna pues no llegaria a ser tan grande el poder de los atenienses que no fuese mayor su misma imposibilidad con esta respuesta que dieron no queriendo pagar ni un dinero veíanse sitiados entre entretanto temístocles no cesando de buscar arbitrios como hacer dinero despachaba a las otras islas sus órdenes y amenazas pidiéndoles se lo enviasen valiéndose de los mismos mensajeros y de las mismas razones de que se había valido antes con los de andros y añadiendo que si no le daban lo que pedía conduciría contra ellas la armada de los griegos. Por este medio logró sacar grandes cantidades de los caristios y de los parios quienes informados así del asedio en que andros se hallaba por haber seguido el partido medo como de la ilustrísima fama y reputación que entre los generales tenia le contribuían con grandes sumas si hubo algunos otros más que también se las diesen no puedo decirlo de positivo si bien me inclino a creer que otros más habría y que no serían los únicos los referidos diré si sí, que no por eso lograron los caristios que no les alcanzase el rayo si bien los parios aplacando a temistocles con dádivas y dineros se libraron del sitio en que el ejército les tenía con esto temistocles salido de Andros iba recogiendo dinero de los isleños a hurto de los demás generales 113. las tropas que cerca de sí tenía jerjes dejando pasar unos pocos días después de la batalla naval dirigiéronse la vuelta de Beocia por el mismo camino por donde habían venido así se hizo la marcha por parecerle a Mardonio que además de deber con ellas escoltar al rey. No era ya por otra parte tiempo de continuar la campaña, sino que lo mejor sería invernar en la Tesalia, y a la primavera siguiente invadir el Peloponeso. Llegados a la Tesalia, las primeras tropas que para sí escogió Mardonio fueron todos aquellos persas que llamaban los inmortales, a excepción de su general Idarnes, que se negó a dejar al rey. De entre los otros persas escogió asimismo sí mismo a los coraceros y aquel regimiento de los mil caballos tomó asimismo sí para sí a los medos, los sacas, los bactrios y los indios, tanto los de a pie como los de a caballo. Habiéndose quedado con todas estas naciones iba entresacando de entre los demás aliados unos pocos los mejores plantados que veía y aquellos también de quienes sabia haberse portado bien en alguna funcion. En esta gente escogida el cuerpo más considerable era el de aquellos persas que llevaban su collar y brazalete de oro Después el de los medos, no porque fuesen menos que los persas, sino porque no les igualaban en el valor, en fin, la suma de las tropas subía a trescientos mil entre peones y jinetes Cxiv. Durante el tiempo en que iba Mardonio escogiendo la tropa más gallarda del ejército, manteniéndose todavía Jerges en la Tesalia, llególes a los lacedemonios un oráculo de Delfos que les mandaba pidiesen a Jerges. Satisfacción por la muerte de Leónidas, y recibiesen la que él les diera. Los espartanos, sin más dilación, destinaron un rey de armas, quien habiendo hallado todo el ejército parado todavía en Tesalia, se presentó al rey y le dio la embajada. A vos, rey de los medos, piden los lacedemonios en común, y los Heráclidas de Esparta en particular, que les deis la satisfacción correspondiente por haberles vos muerto a su rey que defendía a la Grecia. Dio Jerges una gran carcajada y después de un buen rato apuntando con el dedo a Mardonio que estaba allí a su lado Mardonio le dijo les dará sin duda alguna satisfacción que les corresponda encargóse el enviado de dar aquella respuesta y se volvió luego 115 marchó después Jerjes con mucha priesa la vuelta del Helesponto habiendo dejado a Mardonio en la Tesalia y llegó al paso de las barcas al cabo de cuarenta y cinco dias llevando consigo de su ejército un puñado de gente tan solo por decirlo así. Durante el viaje entero manteníase la tropa de los frutos que robaba a los moradores del país sin distinción de naciones y cuando no hallaban víveres algunos contentábanse con la hierba que la tierra naturalmente les daba con las cortezas quitadas a los árboles y con las hojas que iban cogiendo ya fuesen ellos frutales y a silvestres que a todo les obligaba el hambre sin que dejasen de comer cosa que comer se pudiera de resultas de esto iban acabando con el ejército la peste y la disentería que le sobrevino a los que caían enfermos dejabanlos en las ciudades por donde pasaban mandándolas que tuviesen cuidado de curarlos y alimentarlos habiendo asimismo dejado a algunos en tesalia otros en siris de la peonia y otros en macedonia finalmente antes en su paso hacia la Grecia había dejado el rey en Macedonia la carroza sagrada de Júpiter y entonces de vuelta no la recobró. Habíanla a los peonios dado a los de Tracia y respondieron a Jerjes que por ella pedía que aquellos tiros estando paciendo habían sido robados por los tracios que moran vecinos a las fuentes del río Estrimón. 116. Con esta ocasión diré en breve un hecho inhumano que el rey de los Visaltas, de nación Tracio, ejecutó en la comarca Crestónica. No solo éste se había negado a prestar a Jerjes la obediencia, retirándose por esta razón a lo más fragoso del monte Ródope, sino que había prohibido a sus hijos que le sirvieran en aquella jornada contra la Grecia. Pero ellos, o teniendo en poco la prohibición, o quizá por curiosidad y deseo de hacer alguna campaña, fueronse siguiendo las banderas del persa vueltos después buenos y salvos a todos ellos que eran hasta seis hízoles el padre sacar los ojos por este motivo tal paga sacaron los infelices de su expedición 117. después que los persas dejada la tracia llegaron al paso del helesponto embarcados a toda prisa lo atravesaron hacia abidos no pudiendo pasar por el puente de barcas que ya no hallaron unidas y firmes sino sueltas y separadas por algún contratiempo. En los días de descanso que allí tuvieron, como la copia de víveres que lograban fuese mayor que la que en el camino habían tenido, comieron sin regla ni moderación alguna, de cuyo desorden, y de la mudanza de aguas, resultó que muriera mucha gente del ejército que había quedado. Los pocos que restaron en compañía de Jerjes al cabo llegaron a Sardes. 118. Cuéntase también de otro modo esta retirada a saber que después que Jerjes, salido de atenas llegó a la ciudad de ellona situada sobre el estrimon no continuó desde allí por tierra su marcha sino que encargando a idarnes la conducción del ejército al el Esponto, partió para el asia embarcado en una nave fenicia estando pues en medio de su viaje levantósele vehemente y tempestuoso el viento llamado estrimonias y fue tanto mayor el peligro de la tormenta cuanto más cargada y llena iba la nave sobre cuya cubierta venían muchos persas acompañando a Jerjes entonces entrando el rey en gran miedo llamando en alta voz al piloto preguntóle si les quedaba alguna esperanza de vida. Una sola queda señor díjole el piloto el ver cómo podremos deshacernos de tanto pasajero como aquí viene. Oido esto pretenden que dijese jerges persas míos esta es la ocasión en que alguno de vosotros muestre si se interesa o no por su rey que en vuestra mano según parece está mi salud y vida. apenas hubo hablado cuando los persas hecha al soberano una profunda inclinación saltaron por sí mismos al agua con lo que aligerada la nave pudo llegar al asia a salvamento. Allí saltando jerges en tierra dicen que ejecutó al punto una de sus justicias pues premió con una corona de oro al piloto por haber salvado la vida del rey y le mandó cortar la cabeza por haber perdido a tanto persa 119. pero a mí por lo menos no se me hace digna de fe esta otra narración de la vuelta de jerges prescindiendo de otros motivos por lo que se dice en ella acerca de la desventura de los persas porque dado caso que el piloto hubiera dicho aquello a jerjes me atrevo a apostar que entre diez mil hombres no habrá uno solo que conmigo no convenga en que el rey en tal caso hubiera dicho que aquellos pasajeros que estaban sobre la cubierta mayormente siendo persas y primeros personajes entre los persas se bajasen a la parte concava del buque y que los remeros fenicios tantos en número cuantos eran los persas fuesen arrojados al mar lo cierto es que el rey volvió al asia marchando por tierra con lo demás del ejército como llevo referido. 120. Otra prueba vehemente hay de lo que digo pues consta que en su retirada pasó jerges por abdera y asentó con los de aquella ciudad un concierto de hospedaje y les hizo el regalo de un alfanje de oro y de una tiara bordada en oro. Algo más añaden los abderitas aunque yo no los crea en ello de ningún modo que allí fue donde la vez primera se desciñó Jerjes la espada después de la huida de Atenas, como quien no tenía ya que temer. Lo cierto es que Abdera está situada más cerca del Helesponto que el Estrimón y Ellona, de donde pretenden los autores de la otra narración que saliese el rey de su galera. Fin de los números, 111 a. 120.